0: 1, 2, 1, 2, 1 Sim, vai ser outro dia assim sim, vai ser outro dia Não adianta ameaçar Querer me inflamar Sua opinião pois fik
1: do não den fantastiske introduktionen så ønsker jeg velkommen til denne episoden av Vitna snakkes. Där hörte vi en väldigt vacker samba eh, som kritiserer Brasils president sin Coronahantering. Uh, og det som er ekstra morsomt er at i studio i så har vi besøk av uh, deg, Kjetil Klettebøler, som faktisk synger uh, i denne låta. Uh, Tusen takk. <laughs> hvordan skjedde det?
2: Ja, det var litt tilfeldig. Altså, dette er en som heter Felipe Goimare, en av de store sambartistene i, i Sao Paulo. Og jeg dro ned for å intervjue han uh, i 2018 med en andre folk i forbindelse med et forskningsprosjekt om hvordan brasiliansk samba gruver, hva er det som gjør at rytmene fenger, og så ble vi gode venner, og så hadde vi en rekke samtaler opp igjennom, og begynte oss jamme sammen og spille sammen, og så fikk han en idé om å lage denne låta, da, for han var litt, ja, for å si det mildt, han var ikke så veldig fornøyd med Bolsonaro, og heller ikke særlig fornøyd med hvordan han taklet koronaepidemien, eller pandemien i Brasil. Så han fikk den en idé til å lage en låt som han gjerne ville spille inn inspirert av det han hadde erfart og inspirert av mye som hadde skjedd i Brasils politiske historie før også. Så den, og da ville han spille inn en låt som en kritik av Bolsonaro og en kritikk av Bolsonarios håndtering av pandemien. Men så tenkte han at jeg ville ikke at denne låta bare skal snakke til brasilianere. Så han bestemte seg for å invitere musikere fra hele verden. Så da fikk jeg en e-post. Så han stod opp om jeg kunne synge og spille inn litt piano på den. Det er piano- det tok jo ikke mer slutt, for det ble litt mye, litt mange elementer, men... Og så var det en musiker fra New Zealand som var med å synge, musiker fra USA, en fra Tyrkia, som synger på tyrkisk rett etter at jeg synger der. Så det, ideen var på en måte å lage en internasjonal mobilisering mot Bolsonaro, for han har jo fått veldig kritik kritikk internasjonalt, blant annet Amnesty International, FN, ulike menneskerhetsorganisasjoner har fordømt det projekt og den retningen han dytter Brasil mot. Da. Så mm. Felipe Guimarius vil gjerne... Da, hva se lagen si, lage en, en låt da, inspirert av um, samarbeid på tvers av ulike land, og dette er jo noe som er interessant med koronapandemien nå, fordi når folk sitter i karantene og er hjemme isolert, sant, så sitter man for en datamaskin, men da har musikere ofte begynt å, å bruke opptaksutstyret sitt på nye kreative måter, så har fått en rekke ulike innspillinger, sånn som det, ikke sant? At en sanger i nettvers i rum rom, og så en annen sanger synger i nettvers kanskje et helt annet sted i verden, spiller inn en bassfigur i et annet land og så mixes dette sammen. Da. Så det har jo vært noen innovative musikalske og politiske nyvinninger også, da, som er produktet av denne, denne koronasituasjonen.
1: Mm. Ja, det er veldig bra at vi får noe positivt ut av, ut av koronasituasjonen mm. i hvert fall. Uh, jeg lurte litt på altså, hva, det, hva det dere synger uh, i
2: sangen. Altså, refrenget er jo Si, vai ser otro ja, si Si, veiser og pronti ja, det betyr bare, Ja, det kommer en annen dag Ja, det kommer en annen dag Ja, det kommer en annen dag Og det kan han høres på en måte ganske enkelt ut Men det, det er en referanse til Chico Buarques Til sang fra 70-tallet som heter Apesar de vosé var en kritik om at En kritikk mot militæraktaturet på den tiden Og Chico Buarques sang blant annet Om at brasilianere må drømme må hva skal jeg si? De må fortsette å holde fast i demokratiske håp om at Brasil en gang i fremtiden skal kunne bli demokratisk. Så det kommer en dag i morgen da vi kanske kan være friere. Vi må fortsette i kampen. Og det er den eh, låta han Felipe nynnet på og liksom, eh, lekte, lekte med før han lagde denne nye låta, som heter Borges Diaz Virao, de nye, de «Nye fine dager kommer». Så, så det er egentlig en, en låt som maner på en brasilianske eh, folket til, 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 til å håpe og drømme og fortsatt tro på at vi kan kjempe mot Bolsonaro mot denne, hva skal jeg si, retningen mot militærdiktature som Brasil på en måte har tatt, autoritært regime, tendenser av fasisme, etc., som, som preger Bolsonaros styresett. Så, så er, man rekker ulike referanser til den låta som på en måte... Eh, å eh, ja, fordre brasilianere til bli engasjere sig politisk og ikke gi opp kampen, men stå sammen. No adianta meazar querendo inflamar sua opinião. Den frasen betyr jo... Det, det, det holder ikke på en måte true folk og, og piske opp stemningen som altså Bolsonaro gjør, hvor det blir en som sånn, polarisert de, 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 debatt. I stedet så er det viktig at man man håller fast vid de demokratiska värdierna så påbjuder oss samman så här med olika referenser i låta Reach det är mest intressant En se mare voi non vai a fondare gente in barca san Det han voi bons dias virar i denna i detta så vi så vil ikke du du vil ikke greja och rekrytera folk på båten din for folk kallar ofte på bioscenario som captain som military captain för han var ju hade en tidigare karriär militäre så det bara det Felipe sjunger och vi sjunger är att «Ikke bli med i den militärbåten till bioscenario vi ska kämpa på en måte mot dig men a så kommer det föranse till Chico Marques så a pesar det voce bons dias viran poceros av dette her, så kommer det bedre dagar så, så kommer det mer i fremtid til Corona. En ese sentido no lavas maus. I denne betydningen, ikke vask hendene, altså fortsett å være skitten i kjørkampen, en tol og sånn tid, no la vans mors, på flere ulike måter, ikke vask hendene, og det er en referanse til Pontius Pilatus. Eh, for, han, <olla> for, han vaske, ja, for han vasket jo hendene etter at han hadde kortsvettet Jesus Kristus, i et håp om at han skulle måtte, renvaske seg for Gud. Eh, men det var på måte, et sleip triks, da, det var jo en etisk handling det han gjorde, så det er mange ulike Måter Felipe spille på det der ikke vask hendene men vask hendene for å stoppe korona men ikke vask hendene for å på en måte drepe dette her politiske engasjementet det er en rekke ulike referanser i den, i den, i den låta men den har vært ganske interessant for den har jo gått viralt på en rekke ulike sosiale medier og, oh, ja. og må, det har vært en rekke ulike kommentarer den har liksom skapt nye former for politisk deltakelse da og, og det er bare ett eksempel på en av mange ulike sambalåter som har blitt produsert og skapt noe som er av koronapandemien da, ikke sant? Og ja, det er jo ganske forferdelig med det, det Bolsonaro har gjort under koronapandemien, ikke sant? det. Det som også opprørte Felipe ville veldig stor grad var at han eh, først avfeidet dette. Nå, jeg sånn, jeg griper sin, ja. Det var en liten småforkjørelse, ikke sant? Eh, og etter eller på tre måneder så er det sikkert to millioner brasilianere som dør, hvis jeg husker tallene riktig, så det er jo ikke bare en liten småforkjørelse. I går snakket jeg med en av mine beste venner i Brasil, og han var kjempebekymret, for begge hans foreldre var på intensivavdelingen på sykehuset i Uberlandia, ja, der var han bor i i, i Minasjereis, ikke sant, så det, dette er en sykdom som, som virkelig har tatt knekken på, på Brasil, og, og helseministeren til Brasil, som egentlig også er en del av Bolsonaro-kabinettet, øh, jeg husker ikke nøyaktig hva han heter, men i, i mai så var jo han veldig kritisk til Bolsonaro-politikk, og sa vi må ta dette mer seriøst, men Bolsonaro sa, nei, nei, dette er en småforkørelse, det er ikke noe å bry seg om dette, problem. Och så hälsminister, jag tycker det sett bo scenario, men där blir han sparkad han kvittar sig med all de som inte står på hans när i hans uh, fotspår då, så han är en ganska han kör og ganska strömlinje och vi i färd med att betala en väldigt hög pris då för detta här och det, måten kritiken mot Bolsonaro og hans håndtering av pandemien har liksom vokst fram på å sprede seg i Brasilien, Det er særlig takket være eh, nye musikkvideoer, nye musikalske innspillinger, samarbeid mellom ulike artister, både kjente og mindre kjente, da. sånn som den flotte dyn her, den låten her som heter Bons Dias Viral, «Bedre dager vi komme».
1: Da passer det jo fint at du egentlig, at vi tar ett lite hopp tilbake, og så kan du si litt om, altså hva skjedde egentlig med Brasil og altså, politisk, hva skjedde?
2: Ja, det er et stort og komplisert spørsmål da, men for å prøve å en kort forklaring på det, så tror jeg vi må forstå litt om den historiske konteksten. Fra cirka fem, år 1500 til 2003, det vil si 503 år, tre år, så var Brasil først og fremst styrt av fem veldig rike familier og deres venner. Det var oligarkiet og ulike, øh, hva skal jeg si, ompakninger av oligarkiet som satt for makten. Det var eliten øh, som styrte. Det var noen små unntak hvor det var noen venstre eller sentrumvenstre som hade makten 2-3 år, men de hadde aldri makten lenge nok til å sitt preg på Brasil. Og så vinner Lula, som er en motreaksjon mot dette her, han vil skape et Brasil for alle. For første gang i Brasils politiske historie, så har en Arbeiderpartiregjering, sentrum-venstre regjering, de har maktat da i 13 år, fra 2003 til 2016, eh uh, det bidrar til en stor uh, stor i Brasiliens politik Du får en kollektiv klassereise for nästan hälften av Brasiliens befolkning så 120 miljoner kubaner hvis ikke jeg husker helt feil ditt de de gjør den kollektiv klassereise fra det som er klasse D til klasse C i bra i brasilianske eh, sosiologisk forskning som har fra en slags fattigklasse eller underklasse til eh, middelklassen så du så du får vel og han lage nye kvotsystemer for å rekruttere flere svarte på universitetet, for å, for å rekruttere flere med indianerbakgrunn, for å rekruttere flere kvinner i offentlige stillinger og i universitetet. Så, så ba, Lula gjør en rekke grep for å på en måte styrke hele den brasileanske befolkningen. Sant? Og hva skjer da? Jo, de som har sittet med vakten i 503 år før, de er jo forbanna, for ja. de liker jo ikke dette her. De mister jo den position de hade før. Så da prøver de å skape en motreaksjon, og det har de planlagt over en lang periode. Og jeg skal gå i detaljer i alt som har skjedd der, men et hovedproblem er at for at Lula og Arbeiderpartiet skulle kunne regjere, så måtte de gjøre en masse allianser med en del av disse her høyrepartiene og sentrum høyre og den mer neoliberale eh, fløyene i brasiliansk politikk. Eh, og, og det, det var en del korrupsjon knyttet til en av disse forhandlingene. Så kom det en rekke korrupsjonsskandaler som rammet brasiliansk politikk veldig hardt, og det bidra til et veldig sterkt folkelig misnøye da, mot Arbeiderpartiet som satt ved regeringen I tillegg så faller det jo råvareprisene på sojabønner, olje og jern som er hovedeksportartiklene til Brasil. Eh, så da har de ikke så mye ressurser til å bygge den der nye velferdsstaten som Lula har forsøkt å bygge. Så, så det er mindre resurser å rytte med eh, og en slags folkelig misnøye mot korruption mot Arbeiderpartiet som delvis var legitim for de hadde ingått i en del litt sånn dodgy hestehandler. Altså
1: litt, ja, Bada eh, for eksempel.
2: Men Salão, 2015 til hvor flere Arbeiderpartipolitikere ble anklaget for å være del i, i, i korrupsjon, og det var den denne operasjonen bilvask-skandalen Lava Jato, som blant annet identifiserte at Odebrecht, dette er verdens største konstruksjonsfirmaer, de hadde jo en egen avdeling som, var, som egentlig var korrupsjonsavdelingen, det hadde et fint navn, jeg skal ikke nøyaktig hva navnet var på portugisisk men det var for å betale bestikkelser da, til ulike deler av statsapparatet men, og noe av det gikk til Arbeiderpartipolitikere politikere, men veldig mye av det gikk til høyre politikere, andre politikere også, og hele problemet er at brasilians politik i alle disse 520 årene siden Sergio Cabral i Hermetern oppdaget Brasil i år 1500 det var jo noen folk som bodde der fra før, så det er litt problematisk å si, men uansett, disse 520 årene så har brasilians politik vært veldig preget av korruption. og når du har 495 korrupte kongressmedlemmer og stort senat så er det på en måte, det er veldig vanskelig å få til noe som helst uten og til det korrupte spillet. Da. Så, så dette er veldig komplekst, men, men de som startet den korrupsjons- og etterforskningen, de det som var problematisk med den etterforskningen var at den pekte særlig på Arbeiderpartiet og sa at PT, Arbeiderpartiet, er det mest korrupte. Empirisk sett er dette helt feil. Veldig mange av de andre, altså, store deler av brasiliansk politikk er korrupt, men det de mest korrupte er jo Bolsonaro's folk, og de, Michel Temer og Eduardo Cunha, de som er i disse mer høyre-orienterte partiene, og som driver en mer kvintalistisk politikk. Så de ulike høyre-partiene i Brasil, de har en mye mer... Det är en mer eh en annan historia som er mycket mer präglad av 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 korruption och en rekke olika problem knyttet till det. Ja, så detta är en väldigt lång historia men där folklig missnöje mot det och på grund av detta här så grej så dalar populariteten till Dilma Rousseff som tar över stafettpinnen efter Lula. Eh så och där står stor folklig mot henne og da i 2016 så lanserar da, en allians av ulike høyrepartier, de stiller da hun for riksrett. Og det de sier er at hun har lånt penger fra en bank, la oss si vi kaller det landbruksministeriet-banken, for å betale ut velferdsgoder, for den banken som skulle finansiere Bolsa Familia, eller disse her ulike ytsene, for, for å hjelpe og fatte folk, de hadde ikke med penger igen så måtte de låne penger fra en annen bank for å betale det. Dette var teknisk sett ulovlig, men det, hadde, det var vanlig praksis i all brasilatpolitikk tidligere, så alle, okay, alle, hadde, alle gjort hadde gjort det. Oh, ja. eh, så det var en slags sovende lov. Det er litt som å drikke øl i parken i, i Oslo, ikke sant? Det er ikke lov, men det, alle, det, alle gjør, det. gjør det, eller mange gjør det i hvert fall, ikke sant? Det er i hvert fall det drøte å skulle bli stilt for 20 års fengsel for å, for å ta en slurk av øl i, øl i parken. Eh, men ja, ikke sant? Så, så da kom denne... Riksrettssaken, men da, da greide de å felle Dilma Rousseff, for han hadde jo gjort dette her, men det var først og fremst fordi høyresiden ville ta tilbake makten, så altså venstresiden sier at dette er et parlamentarisk statskupp, her har deler av høyesterett og rättssystemet og politiken rigget seg sammen for å fjerne Dilma Rousseff, og dette det er også veldig komplekst og vanskelig, fordi eh, altså noen av problemene i, i brasilianer politikk historisk har vært at politikerne har vært korrupte, og det de gjorde etter at de militære dektatorer falt i 1985, var å gi litt mer makt til høyesterett, så at høyesterett kunne potensielt da regulere korrupte politikere. Problemet med det er at hvis høyesterett også er korrupt, så vil jo det bare forskyve problemet, det løser jo ingenting, og det er det som skjedde da med den par, eh, parlamentariske riks, riksrättsaken. nei, den riksrettssaken mot eh, Dilma. Så det som jeg synes er litt problematisk er at i vestlige medier og i Norge så omtaler vi ofte dette som en altså, impeachment-prosess, riksredssak, men dette var et grovt parlamentarisk statskupp, som var veldig, hadde veldig, veldig liten legitimitet, og var et produkt av politisk manipulering. Ja, kort for alt dette her, tilbake til Bolsonaro og Lula, sånn. ja. dette skaper jo da en masse misnøye, ikke sant? Så folket er, er forbanna på Arbeiderpartiet, men de er ikke så veldig glad i han Temer, som var vicepresident, og som nå får presidenten bete etter Dilma Rousseff. Det blir veldig ta att både mot Temer och det är en kläfta mellan folket och politikerna i Brasil. Eh och för det för valet i 2018 så lanserar Lula sin kandidatur igen för han ser nog kan jeg kanske pröva komma tillbaka här och få eh, si, bygge ska upp det socialdemokratiska projektet och den välfärdsstaten i staten jag försökte och bygga på starten av för 2010 cirka. Eh og han har kämpat höj uppslutning eh, samtidig så lanserer Bolsonaro sitt kandidatur, for en del folk i Brasil som er litt eh, oppbytt over, over kaos i politiken voldene skalerer, eh, det er mye korrupsjon og mye kaos, og Bolsonaro sier la oss gå tilbake til militærdiktaturet da var det jo orden og progreso som det står skrevet til det brasilianske flagget, la oss gjenreise fedre, fedrelandet han argumenterte for at Lula hadde solgt bort den brasilianske folkesjela til kommunismen, til Venezuela til eh, et stort et latinamerikansk fellesskap som egentlig var bare tull. Han ville liksom gjenreise familieverdier, gjenreise kristneverdier, eh, og bygge og fedrelande, og sa at eh, militærdiktaturet har uh, vært veldig, eller militære, han ja, brukte jo ikke begrepet militærdiktaturet, militære har <laughs> er en viktig alliansepartner for å bygge det, det nye ferdørene og bygge den nye velferdsstaten. Sant? Det, dette er et komplekst forhold for både i Brasil og i stor Latinamerika, så har militæret hatt ulike funksjoner i den politiske historien. De har, de har både vært deler av mer progressive bevegelser, som deler av Perrons regime i Argentina og Vargas i Brasil 1930-40-tallet, samtidig som de har noen veldig skumle skyggestyre hvor det går over i å Men i Brasil for eksempel så var jo Vargas sitt samarbeid med militæret på 30-tallet. Det bidrar til å innføre 8 timers arbeidsdag, stemmerett og en del grunnleggende arbeid, arbeiderettigheter. Samtidig som er militærdiktaturet mellom 1960 og 1985. Det bidrar til masse drap. Bolsonaro lanserer da denne hypotesen om at la oss med med militæret, la oss gjenreise familieverdier, la oss gjenreise kirken, la oss sette hardt mot hardt, eh, ikke sant? Det er mye i Brasil, la oss skyte alle kriminelle, den, den type logikk, ikke sant? Og, og Lula eh, fortsetter med sin retorikk og sitt politiske projekt fra starten av 2000-tallet, og sier at nei, vi skal ha et mer inkluderende Brasil. Lula leder veldig på alle meningsmålene, men da, da rotter disse høyre partiene seg og høyre sentrumspartiene sammen og prøver å, 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 å fengsele Lula så han ikke kan stille seg presidentkandidat. Så de bruker del av dette her operasjon bilvask prosjektet, altså disse korrupsjonsanklagene for å se si at for å lage sak mot Lula og mener at han har, har vært delaktig i korrupsjon. Det er ingen gode beviser mot han likevel så blir han domfølt 12 år i fengselen, jeg tror han har sluppet fri nå men uansett han får ikke lov å stille til det valget og da hakker venstresiden noen kandidat så da seiler Bolsonaro opp som folkets mann og da blir det, sant, det blir enda mer eh, kaos for folk får en følelse av at hvis Lula også er korrupt det er jo det vi trodde på på venstresiden eller på hele den arbeiderpartipolitikken vi stortet på eller, eller trodde på He hela den politiken är ju korrupt så 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 Bolsonaro vinner i väldigt stor grad för att vara en en man som en handlingskraftig man det och om brukar fast det är ett begrepp man bruker mycket på portugisiska i Brasil, så eh, eh, en stark man som faktiskt kan göra något sett hårt mot att skjuta de kriminella inför dödsstraff eh vilket en väldigt sträng linje kutt välfärdsstaten for den är korrupt u ansett. Låt oss eller privatisera allt. Eh låt oss bringa starkare religiösa kristna värderingar in i skolsystemet, låt oss reformera skolan. Alltså alla dessa olika värdiner han han vill i en åt mode bygga får mer de vinner seglarna. det är i en åt mode huvud huvudfortsättningen är Brasil først er de styrt av fem familier i 500 år, så kommer en Arbeiderpartiregjering og lager et Brasil for folk flest, og, og, som gir en ny Brasilans velferdsstat, og så kommer Bolsonaro som en motreaksjon mot det, og går litt tilbake til oligarkiske tendenser, da, autoritære tendenser, så Brasil er på mange måter på vei tilbake mot militærdiktaturet i en viss forstand. Det er ikke et militærdiktatur, for han ble valgt, så dette er veldig komplekst, men han har manipulert folket på noen i veldig stor grad. Han fikk også veldig sterk støtte av Steve Bannon och Donald Trump i sin kampanje, mm. kampanje så det er viktig att ta med da.
1: Uh, det er jo så, flere ting som ligner litt på ja, Trump sin, ja, han slags, sin måte å hantere ting på.
2: Han er på en <laughs> måte en veldig ekstrem Trump-dagskam. Mm. Hvis, altså, hvis Trump får 10 poeng, så får Bolsonaro 100. Han er mm. mye mer extrem. Uh, men har hans hans politiska var byggd på mycket det samma då ha väldigt sån sleivigt och polemiska uttalanden. Till exempel så sa han någonting som att ja, det hade varit dumt att militäre eh, torturerade arbetarpartipolitiker i Kanada på 70-talet. De skulle dödde dem. Så, det säger han och blir citerad i avisen på och så säger han att var på et valgemøte i Akre, eh, borte i Amazonas-regionen, eller helt midt, eh, altså, der var det mye regnskog i, i, i Brasil, og uttalte blant annet at eh, vi skulle drept alle disse Arbeiderpartiet-politikerne som, som var her, sant? og det ble han på, og så, og så spør journalisten, hva mente du med dette, Bolsonaro, skal du drepe alle de som er uenige med Nej Nei, 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 dette var figure of speech, dette var bare, jeg snakket i bilder, det jeg ville gjøre er å gjenreise familien, gjenreise kristne verdier, bygge fedrelandet, med, forbokt med korrupsjonen, et cetera, et cetera, et cetera, det som er interessant med den, den taktikken der, er at når han ser han skal drepe de som er imot han, og er, da får han jo, for det første så blir han fortsatt på alle avisene, for det andre så kommer alle til å klikke seg på det, og så får han etterpå tid til å nyansere litt av argumentet sitt, så han får en veldig sterk, på en måte, posisjon da, ved å kunne gjøre det, altså hvis all PR er god PR, så er dette et veldig hva skal jeg si, det er en veldig effektiv triks da, som Trump også bruker til en viss grad oh. men det er viktig å ha i bakhodet at jeg tror ikke Bolsonaro ville vunnet hvis ikke han, vært, han fikk støtte både fra oligarken eller den rike hvite overklassen i Brasil men også deres samarbeid med noe som heter det Atlas Network som er så sånn neoliberal, ganske ekstrem Eh, tenketank eh, eh, som han sitter masse ressurser eh, og The Kors Brothers som også er noen ekstreme republikanere i, i, i Brasil, Steve Bannon og Donald Trump, så han har fått, han har fått støtte fra veldig mange ulike krefter på, på høyresiden som, eh, og på høyrepopulistiske bevegelser, og de har hatt for det første har de hatt masse penger som det har gjort han med for det andre så har de gitt på en måte en propagandaplattform, en retorisk verdtøyk, altså, som han har brukt veldig aktivt. Så han har jo samarbeidet ganske mye med Donald Trump, og ja, det blir spennende å se hvor dette her ender, men han, han tar Brasilien i en veldig skummel retning, og særlig knyttet med koronapandemien, så Brasilien er kanskje det de land i verden som er sterkest rammet.
1: Ja, det er jo veldig, veldig mange dødsfall, ja i Brasil. Men vad vad tänker du om situationen nå då? Alltså fungerar fortsätt di teknikerna hans? Alltså har han fortsatt stött?
2: Nej, stötten har dalt betrakteligt och det är för det han har inte kunnat lösa de problemen han sa han skulle lösa. Det är fortsatt väldigt mycket våld i Brasil. Ehm for å gi et komparativt uh, bilde, det er død flere i Brasil, altså, som har blitt skutt og drept, som er slatt av voldshandlinger, enn i Syria de siste 15 årene. Oi. Så det er en ekstrem voldstatistikk, og den har ikke bedret seg med Bolsonaro. Økonomien går jo ikke noe bra, uh, og han har generelt fått uh, mer med kritik kritikk, og nå har han også blitt anklaget selv for å være del av ulike korrupte miljøer, og deler av familien hans har blitt anklaget for, for korruption. Det var altså et politisk drap for, forut for valget da han uh, stilte. Blant annet en av de venstresidens mest populære personligheter, Marielle Franco, som er leder av noe som heter PESOL, brasilse tilsvare til SV. Hun hadde jo etterforsket uh, en i Bolsonaros familie for å drive med et narkotikartell i Rio de Janeiro for å man manipulere Folket også for å, for å drive en rekke former for korrupsjon. Og Marielle Franco hadde vært en av hovedarkitektene i denne etterforskningen. Det hadde funnet ganske robust bevisemateriale, og tre-fire måneder før valget i 2018 så ble, altså, kjørte hun hjem i en taxi, og så kom det en bande med, med folk med, med med geværer, og de drepte både henne og, og taxichaufføren, så hun ble jo, på en måte politisk drap da. Mm. Så, så dette, dette hekter litt, litt til Bolsonaro. Det er flere og flere som er kritiske til at han kanskje kan ha vært, vært involvert i en del voldshandlinger. Eh, generellt så har han ikke vist sig som den folkets man han, han sa han skulle være. Eh, det har ikke blitt noe særlig bedre i Brasil. Og det er en rekke ulike korrupsjonsskandaler kuttet til han, familien hans. Eh, ja, og koronapandemien har heller ikke hjulpet noe særlig. Brasil er jo blitt de landene i verden som er hardest rammet.
1: Ja. Men kan du si litt om, om hvordan musikken er blitt brukt i politikken i Brasil. Mål. Ja, det er
2: intressant for at du spør om det. Jeg har jo laget uh, en, uh, altså en dokumentarfilmserie i fem deler som, som beskriver dette her, som heter Music, Affect and Politics in Brazils 2018 Election, og lager en ny dokumentarfilm om dette temaet. Jeg skal så skriver en bok om det, emosjonens politik, musikens politiske kraft i Brasil. Så dette er tema jeg er interessert i det det så da under valgkampen i 2018, hvor jeg gjorde en veldig grunnig uh, deltokneobservasjon og en fi uh, uh, altså, filmet en rekke ulike hendelser og gjorde en rekke in intervjuer, var at for å få folk ut i gata, for å få de politiske poengene fram, så var musikk centralt. sentralt. Altså, de fleste politiske slagord fikk for exempel rytme, en del olika slagord fick också enkla melodier lite sånt som fotbollsförprojekt, ikring sant, de som stöttar Liverpool eller Manchester United, det sjunger for att stötta laget sitt. Men det var också för att det skapade på något sätt ett fällesskap i gatan, så var kulare att vara på i demonstration eller att bruka tid av sig på det. Vi de kunne synge sammen, ikring sant, och hoppa dans ja. lite och komma kanske till trummor och det är en slags det är en liten karnevalesk stämning runt detta Till skillnad så var det en rekke politiske jingles som blev spilt i av, av, av bägge partier, ikring sant så var det en veldig populær Bolsonaro-jingel som ble spilt nesten hele tiden under, under valgkampen. Den, liksom, den boostet ut av gigantiske loudspeaker, liksom kjempehøyttalere, liksom du er på å skilde, men på den konserten er det bare kjempehøyt. Og da er det refrenget sin Kapitán, levanta te O povo brasileiro precisa de voce Kapitán, levanta te O povo brasileiro, precis er det. Det betyr, kaptein, reis deg opp, det brasilianske folket trenger deg. Og det repeteres, og det repeteres, og det repeteres, og det repeteres. Og det. Så det er litt interessant med den, er jo at særlig den måten de starter på, kapitao, det, det er et sprang, det er såkalt kvintsprang i musikkspråket, at du går opp, men att det i måten att gå upp på der, och gå upp en kvint er en väldigt vanlig i måte melodisk struktur for att i måte bygga eh vad ska jag säga si, bygga något heroisk manifolt kamp bet av en bruttet samma i eroica symfonin ikring sånt det där en lang tradition över olika i olika melodier och särskilt när man bruker dette som en i en, en effekt for liksom å, hva skal vi si, det er vanskelig ord på dette her, men for å forsterke en eller annen følelse så, så den bidrar på en måte en viss grad til, til det, det er også, så rent sånn fysisk, så er det jo dobbelt så mange svingninger per sekund på den tonen som er over, bam, 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 enn den som, den som er på den, bam, bam, den første der, så det er en matematisk relasjon her også, og det er kanskje, i den grad er det er noe enighet i musikkforskningen om hvilke melodier som fungerer og ikke fungerer, så i hvert fall men först så visar at det att det är väldigt stor prevalens, det är väldigt hög frekvens av av og brang i den grundläggande musiken som beveger falt. Alltså den capital levanta te o povo brasileiro precisa deve se. Den går på må ett, vad se si, emotionellt eh, kraft till dela bossarios politiske prosjekt da, og så har du store statuer av Bolsonaro som er hengt opp ved siden der, ikke sant, så står det fedrer eller døden, og så står det en rekke ulike symboler da, som maner til dette her, så, så den melodien, den frasen her tror jeg bidrar ganske sentralt for å, for å støtte disse Bolsonaro-supportere, for å mobilisere Bolsonaro-supportere, og når jeg intervjuet de da, jeg, gikk, jeg skjønte jo etter hvert at jeg kan ikke bare spørre folk på venstre sida, for det virker som Bolsonaro kommer til å vinne, så hvorfor er det disse andre folk her støtter Bolsonaro? Så spurte jeg hvorfor er, vi her? Hvorfor er det her, hvorfor trenger å endre Brasil og det de sa da, var jo nei, vi skal forsterke familieverdier, vi må, jeg er kristen, og jeg tror på Gud, og vi må sette kirken og religiøseverdier først, etc., etc., og Bolsonaro samarbeidet jo veldig tett med pinsevennmenighetene, Pentecosteis i, i, i Brasil, og det er en veldig stor velgegruppe, så han har et veldig tett bond til en rekker eh, evangeliske, protestantiske, eh, religiøse miljøer, da. Um, ja, så den låta der var veldig central for han, og, og selv om Och det är kvinnspräng eller Capetown levanta teo povo brasileiro det det, det, det står lite ut ur den låten därför alla de andre tonerna är mer de håller sig på samma nivå där är lite rapping det det bevegelser som går bitter lite grann upp och ner men där den där Capetown så vad ska vi si, se skaper eller han emotionellt ett engagemang eh, då och den andra låten på snart och supportarna sjöng väldigt med var ju nasjonalsangen, og den begynner jo, altså de hadde en versjon hvor de la en intro som var I musikkspråket så tenker man ofte at Det skaper en slags spenning, Det er en dominant arpeggio, en på på et spesielt trinn som heter Dominanten, og det, på måte, det var tydelig at blant disse Bolsonaro-supporterne så skapte det en slags emosjonelt engasjement da, rundt, rundt, rundt Bolsonaro og uh, sitt projekt om å gjenreise i Fedrelandet, Også, og så den sangteksten som blir sunget over der er jo på en måte «Lenge leve i vi ska skal kjempe for Brasil», så du har på en måte noen toner som skaper emosjonell entusiasme og engasjement, og binder folk sammen, de kan synge sammen, det er deilig å kjenne på den følelsen som synger sammen, samtidig som de får repetert en del nøkkelbegreper. Da. Men venstre siden hadde jo sine måter å synge på, ikke sant? De, ja, hvordan var de? Ja, de brukte en del mer offer och brasilianske uh, musiktraditioner, iksatt det bryter gruver som är för exempel, iksatt har du en rytme som er så tin tin tun tun tidin tun katu kachin tin så där det är tillsammans tin tin så är det en regelicke ljudet improviserar en rekke, Lavede, en en rekke med melodier eller bara rytmiske slagor som så på ett mode enten sa «Elle now», borten Bolsonaro, eller «Vi må gjenreise utdanningen», for Bolsonaro prøvde å kutte ned på utdannings... Eh, eh, ja, eh, altså, kutte i beviklingen til utdanningsdepartementet i Brasil. Eh, I tillegg var det en rytmer som begge brukte, for eksempel. Det var en rytme som, er, som var veldig sentral, som var... Eh, hva, hva var det nå? Eh, hva var det det taka 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 kataka taka taka and tutrefifem sexy and tutrefifem sexy så sju stavelser som repeterer kataka taka taka kataka taka taka så både begge grupper brukte disse her rytmene for å, for å mobilisere eh, sine sina väljare eller de som stöttat med på Bolsonaro eller Hadarge som en sittande kandidat och Bolsonaro så stöddes spelaren de de, de de sa Lula cachacero devuelve mi dinero Lula cachacero devuelve mi dinero Lula er en fyllick git tillbaka pengarna mina Lula er en fyllick git tillbaka pengarna där referensen är Lula er en korrupt fæl fyr, jeg skal ha tilbake pengene mine, og Bolsonaro implicit kan de gjenreise stoltheten, da. mens venstresiden den var ofte preget av, den var ganske heterogen, det var mye sånn interseksjonalitet på venstresiden, ikke sant, det var jo så altså, altså venstreorienterte buddhister, det var en del sånn LGBTQI jeg, vet, jeg husker ikke på norsk hva det, det lenge, men, altså, ikke sant, gender Eh, eh, politiske bevegelser som var kommet med, med side, en rekke andre, andre grupper, og de sa blant annet, buddhiste er humaniste, nå no våte er en fascist, buddhiste er humaniste, nå no våte er en fascist, mm. buddhiste og humanistene, de stemmer ikke på, på, på fascistene. Det som var interessant var at det blant annet er en bloko som heter Agorayadji, eh, som en bloko i Brasil, det er en Karlvald-gruppe, og dette var en politisk gruppe, som vokste ut av eh, en katolsk eh, venstreorientert bevegelse som heter Levante Populær, men de mente att for å bevege folk i gata for å vinne valget, så må vi lage musik som folk kan synge och høre og delta i, slik det de kan stemme på Haddad, eller få oppmerksomhet rundt hans kandidatur. Mm. Og de var väldigt mye inspirert av karneval, ikke sant? I karnevalet i Brasil så är det det å synge og spille og bruke rytmer som mobiliserer folk til fest, men det var også ofte väldigt viktige politiske hendelser. Så de... De lagde en rekke låter, blant så hadde en låt som var veldig populær som var sånn Vai, 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 vi er kung, kung og alle sang med, ikke sant, og repeterte mange ganger. Og det eneste det han sier er at det skal, det skal, det skal, det skal snu. Altså, dette skal endre sig. Det de var en referans i meningsmålingene. Eh, Bolsonaro ledte med 10 prosent over Hadarje på den tiden. Og sier, vi må fortsette å kjempe sammen. Vi skal greie å snu dette her. Det interessante med den frasen at det var jo null... Det var ingen empiriske indikatorer som støttet den hypotesen, for å si det sånn. Det var ingenting som pekte på at Haddad skulle vinne. Likevel så sang de det. Hvorfor det? Kanskje fordi det som er veldig sentralt i politik er å holde og ivareta håpet om at demokratie skal kunne seire om at din kandidat likevel skal kunne, kunne vinne. Og I Brasilien har det vært väldigt veldig sentralt, fordi... Opp gjennom historien så har Brasil vært mye mer styrt av ulike form for diktaturer, militære diktaturer og oligarkiske regimer enn demokratiske regimer. Kan du spørre deg hvorfor i verden har brasilianske folket tro på demokratiet da? Det lurer seg til å tilpasse seg disse regimene, bare
1: mm.
2: aksepter seg at kongen bestemmer, sånn er det. Men allikvel så har det, så har ju också Brasil ett av världens störste sociala rörelser av väldigt stark på mode kultur eh til knutet som, som på har på mode har til å, til å gjøre at dette håpet om at Brasilien en gang skal kunne bli demokratisk leve videre, og det har særlig vært et produkt av musiken for veldig mye av den musikken vi snakket om innledningsvis, da er det at Chico Buarque, Cata Novoloso, Gilberto Gil, disse store musikerne på 70-tallet, 80-tallet, de lagde en rekke låter for å oppmuntre det brasilianske folk om at en dag skal bli demokratisk, og da må vi huske på de og, de og de og de verdiene og de og de prinsippene, så liksom drømmen om at Brasil en gang skulle kunne bli demokratisk, det levde på en videre i musiken. og det er kanskje noe av det som har grunnen at både den der Bons Dias Viral som vi startet med her ble skapt, som også er en lignende låt ikke sant, at det, det kommer en bedre dag ikke sant, øh uh, det, det, det musikken gjør, politiken politikken den bidrar til dette håpet, den gjør det fengende, den gjør det eventuelt vakkert hvis du liker melodien, den eh, gir følelser til dette politiske engasjementet, og bidrar til drømmen om, det, at, om at Brasilien skal bli demokratisk, skal kunne leve videre. Hva så, tror du
1: selv da, om det? Det er et
2: godt spørsmål. Ja, det er vanskelig. Brasil er så extremt komplisert, ikke sant? Eh, jeg tror det er noe i det, og det kan nok komme en motreaksjon mot Bolsonaro nå etter hvert, og hvis den kommer, og hvis den er ledsaget av et sentrum-venstre-initiativ som setter brasilianske velferdsstaten og folkets rättigheter først, så er nok det et produkt av emosjonell overbevisning. Det holder ikke å overbevisse folk rasjonelt om politikk i Brasil, og kanskje ikke i verden for øvrig. Du må for å få folk til å kjempe for en sak, så må de bli emosjonellt engasjert. Ja, hvordan blir de det? En måte er musik, hvertfall i hvert et land folk elsker å danse og bruke mye tid og ressurser på musik og i Brasil så er det en veldig sterkt reaksjon for å synge med, mye mer enn i Norge, så når man er på store sambafester og i demonstrasjoner så er det veldig mye allsang, ikke sant? Mm. Så jeg tror kanskje musikken kan bidra til det, det vil selvfølgelig ikke bare være musikken, det vil være en rekke ulike faktorer, det er du å politisk omvelgning kun som et produkt av musik. men... Men eh, nøkkelen her er å skape emosjell engasjement knyttet til den urettferdigheten brasilianere opplever i dag, da, få en, en, en ny klassebevissthet, en ny forståelse om at vi er like mye verdt uavhengig av hudfarge, eh, seksuell leggning, etnisk tilhørighet, etc. Og, og musikken har historisk sett vært väldigt viktig, da, for å, for, å, for å få fram dette budskapet. Altså, det er jo veldig sterke sånne fri, altså, Afro-brasiliansk kulturtrojekt, sånn er veldig sterkt, det var jo slaveri i Brasilien over en veldig lang periode, og etter hvert så kom det så såkalt nye frie slavesamfunn, og de brukte da musikk veldig, veldig effektivt for å på en måte kjempe sin sak og, og, og få fram sine verdier, da, og, og, og få oppslutning runt uh, den gruppetilhørigheten, jeg tror. Musikk og, fø og følelse vi spille en ganske sentral betydning i, i brasile politikk fremover. Eh, det blir veldig spennende å se i valget 2022. Bolsonaro ligger ikke an til å kunne vinne. Problemet er at det, det finns kanskje ikke så mange gode alternative kandidater, for det problemet i Brasil er at folk har mistet troen på politikken. Så ja. de, og og det et problem er at for de aller fleste brasilianere, så er politik noe som ikke angår de. Ikke hvis politiken alltid har vært korrupt, så aldri har angått deg, hvorfor skal du bry dig om det da? Det kan en lula komme tilbake, eller en annen person på hver Ja, kan siden. han
1: komme tilbake?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Nå sitter så, så er han noe fri, så han har jo mulighet til det. Men jeg tenker det er viktig at uh, kanskje Norge og det internasjonale samfunnet uh, også da bryr seg litt om hvilken retning Brasil uh, tar politisk, og eventuelt kritisere Bolsonaro hvis han i en rekke grep som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og tar Brasil i en mer autoritær retning og og, og ja så jeg, jeg, jeg synes det er påfallende at det internasjonale samfunnet og den norske stat og så for øvrig og den norske regjeringen har vært så hva skal jeg si, passiv, når det kommer til den her riksrettssaken mot Dilma og Rousseff, for eksempel. Dette var parlamentarisk statsgrupp, eh, som har hatt dramatiske konsekvenser for brasiliansk politikk. Eh, det har vært lite skriver om dette i norske medier. Jeg har ikke hørt så Ekstremt mange... Lite. Jeg har ikke så mange norske politiker som har uttalt om det heller. Snarere tvert imot så har Norge tent veldig gode penger på Bolsonaro og Temer, for da, en konsekvens for dette var at de privatiserte en rekke oljefelt i Brasil. Hvem er det som har kjøpt opp de oljefeltene? Mm. <laughs> ikke nord, i stor grad, ikke sant? Og, og Hydro har jo noen svin på skogen i Brasil, som vi så har hørt i en rekke saker. Så jeg tenker det, det er viktig at man bryr seg om den politiske utviklingen i Brasil, og i hvert fall sier fra hvis, eh, hvis eh, Bolsonaro eller de, noen av de politiske spillerne bryter demokratiske spilleregler definert av menneskerettighetene og, og, og FNs kommisjoner om hvordan politisk arbeid skal føres. Da,
1: på Det blir spennende å følge situationen i Brasil videre. Tusen takk for at du kom i studio igjen, Kjetil. Vi ska avslutte med den sampa som vi behinte med. O f förner vet ett av det, vit nå s snackkes opp i podcastbilderner i igen. Har de bra så länge
0: Vaj ser och tro No gita ve Gert vi framma Såp i. Pois fique sabendo que a corda balança Que o lado mais forte está dizendo não Nem é questão de questionar O coro a cantar Você largar a mão Porque o amanhã só depende de agora e Reformar o pai uka